0: Dzień dobry, nazywam się Jakub Biaroński i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Radio Barroza. Oto druga część rozmowy z Kacprem Jerzym Piwowarkiem, który jest członkiem zespołu badawczego Pracowni Etologii w Instytucie Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk. Prowadzi prace doświadczalne badając zachowania i możliwości poznawcze owady. Żywy dowód na to, że student i magistrant może mieć już ogromną wiedzę omawiamy tak sympatyczne i fascynujące zwierzęta, jakimi są owady należące do hełmców, czyli karaczany. Zapraszam. Znajdujemy się w Warszawie, na Sadach Żoliborskich, w parku, na przełomie listopada i grudnia. Kasper, czy o tej porze można jeszcze będzie spotkać tutaj jakieś owady?
1: Powiem tak. Większość owadów o tej porze roku już zaczyna przechodzić w tryb hibernacji. Próbuje się ukrywać i zbierać właśnie zapasy, bądź też tworzyć kokony, w których przetrwa zimę, bądź też jaja, które, jak wiadomo, są na tyle wytrzymałe, że są w stanie wytrzymać zimę. Natomiast jestem przekonany, że jeszcze niektóre owady można spotkać. Oczywiście nie mówiąc o takich jak muchy czy właśnie karaczany, które w ogóle nie zimują i korzystają z domów osiedli ludzkich do tego, żeby przetrwać, bo rzeczywiście trzeba przyznać, że ludzka technologia, ludzkie społeczeństwo, a szczególnie wszystkie nasze właśnie systemy jak ścieki, systemy ogrzewania, systemy elektryczności sprawiły, że bardzo wiele form życia, które w naturalnych warunkach byłyby skazane na śmierć z wychłodzenia, mają możliwość przetrwać, nawet jeżeli nie są w stanie ani hibernować, ani nie poutrzymywać stałą temperaturę ciała.
0: Czyli to są już populacje, no przynajmniej częściowo synantropijne, tak?
1: Definitywnie. Bardzo wiele gatunków owadów, które normalnie musiałoby żyć w tropikach, jest w stanie przetrwać całą zimę, czy nawet nawet w najbardziej odległych miejscach na północy, jak Skandynawia, właśnie dzięki temu, że zaczęły żyć obok ludzi, zaczęły żyć w szklarniach, zaczęły żyć w piwnicach, zaczęły żyć w wodociągach, w kanalizacji. Przede wszystkim człowiek całą całą swoją architekturą, całą infrastrukturą stworzył warunki, które wcześniej na Ziemi nie występowały tak licznie. Z z punktu widzenia owada wszystko, co go otacza, to wielkie pasmo górskie wypełnione niezliczoną ilością wilgotnych, ciepłych i bogatych w pożywienie jaskiń, w których bez problemu można się zaszyć i korzystać z ciepła, wody no i bezpieczeństwa. Więc jest to coś fenomenalnego dla nich akurat. To i jest to fenomenalna ochrona przed zimą. Wystarczy wspomnieć takiego najbardziej oczywistego, powiedzmy, chociaż statystycznie nielubionego stworzenia właśnie, jak są karaczany i to są karaluchy i prusakowate, ponieważ zarówno karaczany, jak i prusakowate, czyli blaty, Blatida Germanis i Blatida Orientalis potrzebują temperatur powyżej 25, najlepiej 30 stopni i dość dużej wilgotności, aby się rozmnażać, aby cały ich wigor był cały czas stabilny. Jednak to właśnie dzięki naszym budowlom i tym, co wytworzyliśmy, stworzenia te mogą cały czas tak samo funkcjonować
0: bez względu na porę roku. Jeszcze może wyjaśnimy mm, moim słuchaczom, że y, populacje synantropijne to znaczy dostosowane do środowiska jakie, jak przekształconego przez człowieka, bardziej lub mniej, a takie populacje szczególnie dostosowane do dużych miast... Y, Ten proces nazywa się synurbizacją, jak znalazłem. Tak,
1: tak, są to tak zwana synurbizacja. Są to stworzenia, które dosłownie weszły z nami w bardzo specyficzną formę koegzystencji, którą zwykle nazywa się komensalizmem, w którym jeden osobnik czerpie korzyści z wykorzystywania zasobów innego gatunku, równocześnie nie czyniąc mu większych czy bardziej dotkliwych Krzywd.
0: Czy to będzie w przyszłości tylko komensalizm, czy też jakaś już wymiana obupólna, no jakiś mutualizm? To powiemy sobie później, dlatego że. No wiemy, prawda, że możemy z owadów jednak czerpać różne rzeczy, z termitów, choćby lekarstwa, także o tym sobie później powiemy. Być może nie będzie to aż taka jednostronna relacja, prawda? Z
1: pewnością nie, z pewnością nie.
0: Mówiłeś trochę o tych jaskiniach, to jest też takie fajne zagadnienie z punktu widzenia filozofii przyrody, bo nam się kojarzy, że las, puszcza są większości ludziom, ich zmysł estetyczny, gdzieś tam połączenia w komórkach nerwowych wskazują, że no taki krajobraz, bo do takiego byliśmy dostosowani wcześniej, jest piękniejszy, ładniejszy, budzi nasze bardziej pozytywne odczucia estetyczne niż na przykład betonowa dżungla. Natomiast, no, jeżeli owady posiadają jakiś zmysł estetyczny, a być może posiadają, to się dowiemy w przyszłości, chyba, że ty już coś wiesz, to być może dla nich na przykład jaskinia ludzka zbutowana z betonu jest równie piękna, jak dla nas na przykład jakaś puszka. To
1: akurat jeżeli właśnie chodzi o preferencje, to głównie jest kwestia pobudzenia układu nagrody, który zarówno w przypadku owadów, jak i w przypadku kręgowców związany jest raczej z dolnymi częściami układu nerwowego. W przypadku yy, ludzi, czy też w ogóle właśnie kręgowców jest to pień mózgu. Z kolei w przypadku bezkręgowców jest to tak zwane ganglia tak zwane zagardzielowe. Bo jak wiadomo, u owadów mamy część przedgardzielową, która jest odpowiednikiem kory i tych bardziej zdolności wyższych, jak i właśnie ganglia, które się rozkładają na całym ciele i zwoje podgardzielowe, które odpowiadają za te najprymitywniejsze popędy życiowe. I jeżeli się nad tym dobrze zastanowimy, organizm powinien z założenia czuć pociąg do tego, co zwiększa jego możliwości adaptacyjne. Czy to na skutek wrodzonych, genetycznie odziedziczonych preferencji, czy też ze względu na nabyte doświadczenie w czasie swojego życia. Z tego też powodu środowisko, w jakim aktualnie istniejemy, które stworzyliśmy dla stworzeń, które rozmnażają się o wiele szybciej niż my, mają o wiele więcej pokoleń, środowisko I to, co tworzymy, jest o wiele dłuższym okresem niż nam się wydaje z naszej perspektywy. Dzięki temu nawet w bardzo krótkim okresie wiele gatunków zwierząt mogło przystosować się do rzeczy, które nam wydają się takimi, które powstały całkiem niedawno. Podobnie tutaj można nie tylko się odwołać do owadów, ale również chociażby do ptaków. Gołębie są zwierzętami typowo przystosowanymi do życia
0: na wyżynach i w górach. Nadmienię tylko, że widzimy ich tu właśnie dużą ilość, prawda? Jesteśmy w parku, może nie w tej chwili, ale przechodziliśmy przez chwilę.
1: Tak, tak. Bardzo wiele ptaków, które spotykamy, są to ptaki przystosowane do życia na wyżynach i w górach. Trzeba też pamiętać. Znaczy teraz
0: już też do miasta, bo są takie badania, które wskazują, że o, na przykład krukowate potrafią używać samochodów jako narzędzi do rozwalania skorupek orzechów.
1: Nie tylko, bo potrafią też wykorzystywać wykałaczki, potrafią wykorzystywać druty i wszelkiego rodzaju rzeczy, które są o wiele plastyczniejsze niż taki patyk, którego obrobienie jest trudniejsze, a jak wiadomo, krukowate potrafią wytwarzać proste narzędzia żeby za ich pomocą dostawać się do określonych rzeczy. Więc człowiek, wytwarzając olbrzymią ilość śmieci, wytwarzając olbrzymią ilość też biomasy, która zalega prawie wszędzie, tworzy zupełnie nietypowe środowisko, ponieważ tworzy gigantyczną obfitość różnych dotychczas niespotykanych w środowisku rzeczy, równocześnie tworzy roz bardzo złożoną sieć kanałów podziemnych w postaci kanalizacji tworzy gigantyczne centrum ogrzewania, a co najważniejsze, największa rewolucja, że tak naprawdę od 100, maksymalnie 200 lat, zaczęliśmy wytwarzać elektrownię i sieć elektryczną, wprowadzając do środowiska coś, czego dotychczas nie było, a mianowicie wielkie z perspektywy większości stworzeń szczególnie interesujących nas owadów, urządzenia, które przez cały czas wytwarzają gigantyczne ilości impulsów elektrycznych.
0: No ciekawe. A jeszcze tylko wrócę trochę do tych siedlisk, które, no bo wspomniałeś, że teraz już jest stosunkowo chłodno, bo te, dzisiaj mamy tak około 5-6 stopni, pewnie w słońcu jakieś 8-9, natomiast no, jest to cieplej, bo no, w ogóle mamy cieplejszy klimat, ale to też zależy od wahań kilkuletnich, bo powiedzmy 10 lat temu, gdyby było minus tutaj, w tej chwili, gdyby było, byłoby na przykład minus 10 stopni, no to na pewno byśmy mieli mniejszą szansę spotkać woda, przynajmniej tak na otwartej przestrzeni, prawda? To
1: definitywnie. No definitywnie. właśnie.
0: I jednym z takich też um, fajnych, przyjemnych przynajmniej dla mnie um, biocenosynantropilnych są ule, dlatego, że y, rodzina pszczela podgrzewa, jest tam też duża wilgoć. Na przykład y, obserwuję równą dominację w różnych latach. Na przykład teraz bardzo dużo nadpowałkę, czyli tam uknąłem taki termin termokomensalizm, bo one korzystają z ciepła rodziny pszczelej. Y, w tym roku jest bardzo dużo prosionków. Y, a nad tymi prosionkami z kolei, które są pochowane trochę w gąbkach, tam gdzie korzystają z tego ciepła, a i korzystają też z wilgoci, bo wyczytałem, że one przez, no, potrafią właśnie z, z powietrza wciągać wilgoć, a rodzina pszczela wytwarza wilgoć. Mianowicie nad nimi są z kolei pająki, które czasami trochę łapią jakby takiej na przykład umierającej pszczoły, która gdzieś tam chce wyleczyć, albo no, tego prosionka. I też na dennicy sobie chodzą, korzystając z truchła pszczelego, bo pszczoły prawda, w tym kłębie stopniowo y, odpadają. prawda, I jakaś część zawsze przez zimę no, y, umiera. Także to jest też taki fajny no, ul, który może być, no na w Warszawie można na przykład trzymać ule, Oczywiście. prawo na to zezwala, też może być takim siedliskiem trochę jak no gdzieś piwnica, coś takiego, prawda?
1: Oczywiście. Bardzo wiele stworzeń wykorzystuje środowisko. Fenomenalnym właśnie przykładem są wszelkiego rodzaju na przykład termitofile, czy myrmekofile, czy właśnie w przypadku pszczół właśnie hymenofile, czyli organizmy, które żyły właśnie, przystosowały się tylko, że nie do cywilizacji ludzkiej, tylko właśnie do cywilizacji termiciej, pszczelej czy mrówczej. I co jest bardzo interesujące, bardzo wiele tych stworzeń z czasem przestało być komensalami, a zaczęło być aktywnie eksploatowanych przez prawidłowe prawowitych mieszkańców tej społeczności, czyli właśnie termity, pszczoły
0: i mrówki. To chyba to jest częsty proces w ewolucji, bo jeżeli ewolucja jako taki trochę bezwzględny, księgowy, przynajmniej selekcja, jeżeli jest jakiś organizm, który korzysta z twoich zasobów, to zazwyczaj opłaca się też korzystać z jego zasobów.
1: Tak, definitywnie. Można nawet powiedzieć, że cała biologia, wszystkie symbiozy, to w gruncie rzeczy jest wzajemny wyzysk. I dąży, każda strona dąży do tego, by wyzyskiwać jak najbardziej, ale ostatecznie okazuje się, że obie ciągnąc w swoją stronę są w stanie się na skutek wzajemnych oddziaływań ustabilizować i stworzyć coś, co byśmy właśnie nazwali mutualizmem, mhm. współpracą, symbiozą.
0: Tak, tak. Oczywiście... Y- pytanie też na ile to jest trwałe, bo jeżeli jest trwałe i już później staje się bezwzględnie potrzebne do przetrwania, no to mamy taki ścisły mutualizm, natomiast kiedy można porzucić daną relację i przenieść się do innego miejsca, to jest chyba kooperacja.
1: Tak, proto-kooperacja. Te dwie podstawowe podziały polegają na tym, że w jednym przypadku organizmy zaczynają tak silnie ze sobą oddziaływać, że już nie są w stanie bez siebie żyć, bo zbyt bardzo mają sprzęgniętą homeostazę, albo protokopę racja, ale jest jeszcze jeden, najciekawszy moim zdaniem, sposób na koegzystencję, a mianowicie helotyzm. Helotyzm jest to o tyle ciekawy system adaptacji, że nie mamy pełnej współpracy, ani też nie mamy pełnego wyzysku. Mamy częściowy wyzysk jednej strony przez drugą i widzimy, że jedna w tej hierarchii jest wyżej, druga jest niżej, ale jednak jedna i druga coś z tej relacji czerpie, chociaż warto właśnie wspomnieć, że nie jest to 50 na 50. Idealnym przykładem takiej symbiozy właśnie helotyzmu są chociażby porosty. Porosty są grzybami, które jak wiadomo mają w swoim wnętrzu symbiotyczne glony, ale definitywnie więcej z tej współpracy czerpią same grzyby niż zamieszkujące ich wnętrze glony. Do tego stopnia, że jeżeli nie ma światła, to grzyby są w stanie strawić zamieszkujące je glony i znaleźć sobie nowe. Sama nazwa helotyzm odwołuje się do oczywiście starożytnych Spartan i do kasty niewolników, która się nazywała helotami.
0: Okej, proponuję może, tam widzę jakieś potencjalne siedlisko, może podejdźmy do niego. Tutaj można chodzić, bo jest nawet strefa piknikowania napisane. W ogóle bardzo przyjemny jest ten park, to są ścisłe centrum Sadów Żoliborskich. Teraz tak, przykuło moją uwagę takie siedlisko, które jest po prostu kupą liści, narzuconą pewnie przez pana lub panią, który tutaj trochę pozamiatał. Z tego, co się rotuje, taka kupa liści może być fajnym siedliskiem, również tam się mogą docieplać po prostu owady, prawda?
1: Nie tylko owady, ale również drobne kręgowce. Nie, przecież była akcja, żeby nie usuwać liści, ponieważ są bardzo istotne dla jeży. Trzeba pamiętać, że choć dla nas wydaje się, że są to po prostu martwe liście wyschnięte i nic więcej. W istocie jest to gigantyczna ilość pokarmu. Dlaczego? Bo takie liście stanowią olbrzymią ilość biomasy, na której mogą żyć destruenci i szeroko rozpowszechnione nekrofagi. Te nekrofagi z kolei stanowią pożywienie dla kolejnych istot i w taki sposób może się budować cały ekosystem. Trzeba pamiętać, że Dlatego właśnie często narzekają niektórzy ludzie zajmujący się ekologią, że usuwanie drzew, które upadły, czy usuwanie właśnie martwych zwierząt i tak z lasów jest czymś niewłaściwym, ponieważ każdy martwy organizm w istocie jest źródłem biomasy, która z wielką łatwością może znowu wrócić do obiegu. Usuwanie tego i spalanie powoduje, że bardzo wiele gatunków, które w naturze właśnie opierało się na wykorzystywaniu tych martwych tkanek, nie nie może obecnie przetrwać.
0: Czyli nie proponujemy, prawda, usuwania całych liści, a jeżeli ktoś potrzebuje, choćby ze względów estetycznych albo innych praktycznych, to bardziej pousuwać, na kupkę. Właśnie, zostawić taką kupkę. A w takiej kupie nawet może chyba nie zimować.
1: I to bardzo często, nie. bardzo często. Właśnie drobne ssaki, y, właśnie ssaki owadożerne, o ironio, nie bez mają szansę się w tego typu miejscach zaszywać, ponieważ jak wiadomo, powstaje na takiej kupce bardzo duży łańcuch pokarmowy, który jest wykorzystywany przez zwierzęta, które nie hibernują w całości, tylko właśnie przechodzą w taką
0: częściową hibernację. Czy w takiej kupie liści można by też spotkać karaczany?
1: Przyznaję, że myślę, że raczej tak. Jest wiele gatunków karaczanów, które wbrew temu, co nam się wydaje, nie żyją tylko w domach. Jest wiele tak zwanych gatunków wolnych, więc przypuszczam, że można by, szczególnie, że są to stworzenia z niezwykle bogatą florą więc są w stanie przyswoić bardzo dużą ilość pokarmu. Może samych liści nie, ale z pewnością wiele zwierząt czy właśnie mikroorganizmów, grzybów żywiących się liśćmi z pewnością. Mhm.
0: Mam propozycję. Może spróbujemy tutaj trochę odgrzebać, poprzeszkadzać, no, zachować się jak intruz i może coś znajdziemy, jakiegoś uwada. Ciekawe.
1: Jak widać jeszcze, dodam, że proszę zauważyć, jak one są wilgotne. Absorbują wodę, dzięki czemu nawet jak jest zimno i na zewnątrz panują chłodniejsze temperatury i mamy śnieg, w środku możemy mieć ciepłą wodę, na której mogą rosnąć mikroorganizmy, które, no ponieważ nie ma już organizmów w tam momencie, jeżeli nie ma drzew iglastych, absorbujących słońce i wytwarzających, prowadzących procesy fotosyntetyczne, to zawsze mamy możliwość tego, żeby wykorzystać biomasę, która została, wiadomo, przez cały rok zebrana. Można sobie pomyśleć, że takie liście to są trochę tak jak owoce. Okej. Okay. Dosłownie, jak trochę takie Owoce dla stworzeń, które mają możliwość, mają potrzebę zimowania.
0: Przed chwilą zresztą mieliśmy tutaj do czynienia ze zwierzęciem o nazwie pies domowy, który zasilił tę kupę liści po prostu mocznikiem, czyli między innymi azotem, tak? Tak, przede
1: wszystkim trzeba pamiętać, że związki azotowe, chociaż dla nas pachną, jak wiadomo, niezaprzyjemnie, stanowią jedną z najistotniejszych elementów dla wielu mikroorganizmów, które potrzebują tego, żeby poprawnie rosnąć, rozwijać się, a one z kolei stanowią jakąś część ogniwa łańcucha pokarmowego.
0: No, jeszcze tutaj trochę poszukamy. Może nie będziemy mieli szczęścia. Być może tych prosionków można by tutaj spotkać. W takich
1: warunkach też powiem od razu, że z pewnością mogą też żyć, może żyć całkiem dużo pająków, ponieważ pająki również bardzo lubią ukrywać się w tego typu miejscach, kiedy przychodzą chłodniejsze temperatury, chłodniejsze dni, bo dzięki temu ma, mają możliwość właśnie budowania sieci wewnętrznych i chronienia się czy też swojego potomstwa, bo to też jest bardzo mm-hmm. powszechne przed potencjalnymi wiadomo potencjalnym
0: uszkodzeniem czy wyziębieniem. Czy w takiej temperaturze jak teraz można by spotkać mrówki na zewnątrz? W
1: takiej temperaturze jak obecnie powiem szczerze, że przypuszczam, że większość mrówek raczej woli już chodzić kanałami podziemnymi. Ponieważ oczywiście hipotetycznie zawsze można spotkać, zawsze jacyś zwiadowcy muszą wyjść, żeby zebrać. Natomiast przyznaję, że kiedy temperatura już jest poniżej 10 stopni, to większość owadów, jako że jest zmiennocieplna, ma coraz więcej problemów z zaklimatyzowaniem się. I to definitywnie widać, bo trzeba pamiętać, że potencjał Nasze potencjały sodowo-potasowe, generalnie nasze wszystkie kanały jonowe są dostosowane, żeby utrzymywać takie między 25 do właśnie 35 stopni Celsjusza. Więc oznacza to, że organizm w momencie, kiedy chodzi i tak dalej, wiadomo pracą mięśni swoją wytwarza ciepło. Tak, Dodatkowo też na przyzna... przykład
0: r- drżeniem też mm, skrzydeł.
1: Oczywiście, dodam jeszcze, że niektóre owady mają coś, co przypomina stałocieplność, nie jest to stałociepność, ale taki jej substytut, ponieważ jak wiadomo też gromadzą w ciele tłuszczowym tłuszcz. I są w stanie w momencie, kiedy spada temperatura, ten tłuszcz metabolizować i dzięki temu podgrzewać swoje ciało.
0: No to tak, robi między innymi, yy, tak, robią osobniki w rodzinie pszczeli. W ogóle według pana przemys- doktora Przemysława Grodzickiego, który gościł też u mnie w podcaście, pojedyn- ze względu na mm, te z- zachowania termoregulacyjne pszczoły, na przykład drżenie skrzydłami, nawet jak wyleci, jak jest minusowa temperatura, bo musi, bo na przykład jest już yy, świeży czerw, który potrzebuje wody, I jeżeli będzie miała szczęście, na przykład nie usiądzie na śnieg, gdzie się bardzo szybko schłodzi, to może się podrzeć trochę skrzydłami, a a z kolei jak jest upał, to lecąc wydobywa ze swojego otworu gębowego wodę i po prostu lecąc dzięki też pędowi wiatru schładza się. Więc można powiedzieć, że jest taka Pół... Pół... Stało ciepła. Ja, se, semi stało ciepła. Natomiast cała rodzina pszczela potrafi y, dokładnie regulować temperaturę. Yy, więc... Powiem
1: nawet więcej. Bardzo dużo właśnie owadów kolonijnych to robi. Do tego stopnia, że termity można, jeżeli mamy w domu te tak zwane subterran termites, czyli te, które można powiedzieć, prowadzą życie łowców zbieraczy, yy-y. yy, zamieszkują osiedle dom i ściany, to można za pomocą urządzeń do kamer termowizyjnych zlokalizować ich gniazdo, ponieważ bardzo wyjątkowo intensywnie świeci na czerwono.
0: No dobrze, to nie udało nam się spotkać żadnego owada, przynajmniej wzrokiem, ale też nie szukaliśmy bardzo wytrwale, bo...
1: Powiem od razu, że rzeczywiście w tym momencie, jakim aktualnie się znajdujemy, większość owadów już raczej się chowa poza tym, stara się nie marnować energii, dlatego nawet jeżeli jest zamiast uciekać, woli się kryć i jeżeli nawet ucieka tylko w bardzo specyficznych okolicznościach.
0: Chociaż czasami zauważam u siebie w ogrodzie, że potrafią się nawet w takiej temperaturze wygrzewać trochę przy na wprost oczywiście promienika podczerwonego, jakim jest słońce, bo jednak. W bezpośrednich promieniach Słońca jest temperatura no, znacznie wyższa.
1: No znacznie wyższa. Też trzeba pamiętać o różnicy skal, że w momencie, kiedy my mówimy o średniej temperaturze, kiedy na przykład bierzemy termometrem, to myślimy o naszej skali, a jednak my jesteśmy nieporównywalnie więksi, ciężcy mhm. i zajmujemy olbrzymią objętość z w stosunku do takiego owada. Więc miejsce, jeżeli wszędzie jest zimno, a jest jedno miejsce, gdzie na przykład temperatura może nawet wynosić 20 stopni, gdzie akurat konkretny promień słońca uderza, z pewnością z tego owad skorzysta. No dobra.
0: To chyba będziemy wychodzili powoli z tego parku.
1: Będziemy powoli wychodzić.
0: Powiedz proszę, jak Spokrewnione są ze sobą termity, czyli no jedne z grup owadów eusycjalnych, które Ciebie szczególnie interesują, z karaczanami, do których należą popularnie zwane zwierzęta karalucha.
1: Tak, powiem od razu, że karaczany i termity nie od razu były uznawane za tą samą grupę. Przez długi czas jedne były Blatodea, a drugie Izoptera. Ciekawe mają nazwy po polsku. Dlaczego? Bo polska właściwa nazwa termitów to były bielce. Z kolei nazwa Karaczanów to były hełmce. I właściwa nazwa Karaczana to był hełmiec pospolity. Ze względu, wiadomo, na specyficzną nakładkę z chityny, która może przypominać hełm, która zasłania głowę i sprawia, że głowa jest wciągnięta pod korpus, przez co jest niewidoczna u znacznej ilości karaczanów. Ale wracając, termity i karaczany są ze sobą bardzo silnie spokrewnione. W rzeczywistości nawet mieliśmy tutaj grupę parafiletyczną. Dlaczego? Ponieważ w istocie Termity są po prostu karaczanami, a mianowicie grupą eusocjalnych karaczanów, która wyewoluowała od karaczanów gromadnych, które są wyspecjalizowane w żywieniu się drewnem.
0: Rozumiem, po prostu dane filogenetyczne skladystyki, która jest, powiedzmy, no takim odłamem nauki ścisłej w systematyce, w odróżnieniu do do tego, do tych, powiedzmy, bardziej artystycznych działalności, jak wyróżniało się pewne grupy po wyglądzie zewnętrznym, jak gdyby okazało się z tych danych, że po prostu na tej samej zasadzie Termity są karaczanami, jak człowiek jest rybą, wręcz można powiedzieć, Oczywiście. jak ptak jest dinozaurem.
1: Ptak jest dinozaurem, prawda, ponieważ pochodzi od w praktyce od teropodów. Jest po prostu przystosowanym do lotu teropodem.
0: Dokładnie. Bardzo fajnie, że wspomniałeś o tych polskich nazwach. Ja lubię je używać, tak jak na pasożyta roztocze waroa, destructor lubię nazywać polską nazwą dręcz pszczeli, która zresztą dobrze oddaje <śmiech> jego funkcję. <śmiech> to
1: prawda. Jeszcze wracając do właśnie karaczanów i termitów, to karaczany, które są najbliżej spokrewnione z termitami, to karaczany kryptocerkus, które współcześnie żyją na terenie Ameryki Północnej, i co jest ciekawe, są one uważane za żywą skamieniałość, bo obecnie jest, to są endemity i są one monogamiczne. Związuje się samiec z samicą, tworzą sobie wspólnie norkę, wspólnie opiekują się potomstwem tworzą wielopokoleniowe społeczności, ale zupełnie niewyspecjalizowane, które bardziej przypominają zbiór rodzin nuklearnych.
0: Czy takie dążenie do monogamiczności jest pierwotną cechą Karaczanów ewolucyjnie?
1: Podejrzewam, że... Nie, ponieważ wiele karaczanów żyje zupełnie, prowadzi dość rozwiązły tryb życia. Są karaczany, które prowadzą walki godowe, są karaczany, które popisują się przed samicami na przykład swoimi skrzydłami i samica kopuluje z tym samcem, który ma najzdrowsze skrzydła. Więc jeżeli chodzi o gody i dobór płciowy u karaczanów, jest on niezwykle różnorodny. Natomiast trzeba przyznać, że ta monogamia jest bardzo istotna, jeżeli spojrzymy na termity.
0: Tak, tak, i na pewno do tego przejdziemy właśnie. Później dlatego o tym nawiązałem, bo byłem ciekaw, czy, czy to mogło być przyczyną ta cecha, że u, że u termitów, w odróżnieniu na przykład od pszczół i części mrówek, no podstawą kolonii eusycjalnej jest para
1: królewska. M,
0: para królewska, która jest monogamiczna.
1: Tak, monogamiczna. Zdarzają się y, bardziej złożone, powiedzmy, sytuacje, gdzie mamy jednego samca, wiele samic, albo wielu samców i jedną samicę, ale najczęściej są to społeczności oparte na monogamicznych rodzinach.
0: Nie wybiegając jeszcze do biologii termitów, którą omówimy szczegółowo później, powiedz, co charakteryzuje biologię karaczanów? Oczywiście w skrócie.
1: W skrócie. Karaczany są to owady, które ze względu na Poją charakterystyczną, członową budowę przypominają z wyglądu takie małe trylobity, bo właśnie mają taką segmentową budowę, mają niezwykle długie czułki, mają wiele przystosowań, które pozwala im żyć albo we wnętrzach drzew, albo w ciepłych, wilgotnych jaskiniach, albo właśnie w ściółce leśnej. I przede wszystkim, jeżeli spojrzymy na biologię kraczanów, zauważymy, że są to stworzenia raczej gromadne, typowo nocne, które są zazwyczaj wszystkożerne i najbliżej spokrewnione są z modliszkami, ponieważ jednymi z najbardziej pierwotnych owadów są modliszki, z których dopiero rozwinęły się kraczany. Jeżeli spojrzy, przyjrzymy się bliżej kraczanowi, zauważymy wiele podobieństw morfologicznych do modliszki, do tego stopnia, że wygląda on jak... Modliszka, która zamiast być w pozycji pionowej jest ustawiona w pozycji poziomej. Jej przednie odnóża uległy silnej redukcji. Z kolei głowa została zasłonięta przez wyrastający stułowia narośl, która jest tarczką ochronną. Jeżeli tak spojrzymy na karaczany, zdamy sobie sprawę, że są to przede wszystkim owady przystosowane do gromadnego, nocnego trybu życia i przede wszystkim wykorzystywania wszelkich możliwych zasobów do przetrwania. Najprawdopodobniej też nasze statystycznie, w sensie większości ludzi, obrzydzenie do nich związane jest z tym, że w kulturze, bo wiadomo, że niektórzy uważają, że jest to wyrodzone, ale też wiele badań wskazuje na to, że jest ten niechęć jest nabyta, zostały one jako wskaźnik skażenia środowiska. I kojarzą nam się z tym, że jest w środowisku brudno. A to z kolei wynika z tego, że stworzenia te mają na tyle silny system odpornościowy, że wiele toksyn, czy wiele mikrobów, które nam szkodzi, im nie szkodzi. Przez co często mogą biernie przenosić wiele zarazków, które dla nich są zupełnie obojętne.
0: Tak, właśnie też słyszałem, że mają wiele niesamowitych adaptacji, o których człowiek mógłby tylko pomarzyć.
1: To prawda. Mają fenomenalny zmysł wbrew pozorom słuchu. Mają fenomenalny węch oparte na czułkach. Wbrew pozorom, ze względu na swoje duże oczy, mają też bardzo dobry wzrok potrafią sobie radzić też ze spolaryzowanym światłem, mają zarówno magnetorecepcję, jak i też elektrorecepcję. Ponieważ są też w stanie kierować się polami zarówno magnetycznymi, jak i elektrycznymi. Dlatego też wytępienie ich często jest bardzo dużym problemem, bo bardzo łatwo dają sobie radę z bardzo dużą ilością pułapek, jakie stawiają na nich ludzie.
0: No właśnie, na chwilę wyłączmy termity z tej dyskusji. Czy wyłączając termity, karaczany prowadzą zaawansowane życie społeczne.
1: Powiem tak, niestety ich życie nie jest jeszcze wciąż dostatecznie dobrze poznane, ale mamy dowody na to, że wykorzystują feromony do wzajemnego kontaktowania się ze sobą. Mamy sytuację, kiedy karaczan za pomocą feromonów zostawia szlaki, po których poruszają się inne karaczany. Karaczany też mają skłonność do informowania na różne sposoby osobników wokół nich o jakości pożywienia, dlatego zawsze jeżeli pojawi się jakiś karaczan i zauważy nadający się pokarm, to zaczynają się zbierać inne karaczany, dlatego mówi się, że one są znane z gromadnego spożywania pokarmu. Też, co jest istotne, jeżeli mamy kryjówki, to karaczany nigdy nie są same, zazwyczaj grupa rozdziela się na mniejsze podgrupy, które zajmują określone miejsca. Decyzje o zmianie głównego gniazda też podejmują zbiorowo, ponieważ jesteśmy w stanie ocenić, że nie jest to tak, że jest to zupełnie losowe, tylko że pewna grupa wywiera presję na innych i wspólnie idą na poszukiwanie innych gniazd, co nawet zbadano w taki sposób, że zbudowano robota wytwarzającego feromony, dźwięki oraz inne rzeczy po to, aby karaczany uznały go za swojego i za jego pomocą można było wpływać na zachowanie całej kolonii.
0: No niesamowite. Słyszałem, że mogą się podobnie zachowywać jak stado szczurów, testując nowe zasoby pokarmów.
1: Oczywiście. Zazwyczaj jest tak, że jeden osobnik idzie sprawdzić i jeżeli coś się z nim stanie, to y, nie tykają tego pokarmu. Też trzeba zauważyć, że y, są w stanie uczyć się tego, jaki pokarm jest na przydaje się do spożycia, a jaki nie, do tego stopnia, że wyspecjalizowały się niezwykle szybko do unikania pokarmu z dotychczas stosowanymi słodzikami i zaczęły, zmienił się jakby im zmysł smaku i zaczęły pod wpływem stosowania określonych przynęt kierować się zupełnie innymi potrzebami niż dotychczas. W przypadku
0: plusaków. Czy tą informację o pokarmie rozumiem, że potrafią przekazać innym osobnikom?
1: Najprawdopodobniej tak. Też wiadomo, że są w stanie za pomocą czułków wchodzić ze sobą w interakcję, za pomocą różnego rodzaju ruchów odwłoka i innych systemów, które niestety są wciąż dosyć słabo poznane, ponieważ stworzenia te, ponieważ nie cieszą się zwykle zbyt dużą aprobatą, to niestety wiedza o nich wciąż jest skąpa, chociaż wiemy, że potrafią podobnie jak szczury rozwiązywać wiele problemów logicznych, przechodzić przez labirynty i tak dalej. Co nie jest dziwne, zważywszy na to, że żyją w podobnych warunkach jak szczury.
0: Czyli być może, gdybyśmy przetransportowali z innej populacji, załóżmy takiej niesynantropijnej, Osobnika tego samego gatunku do tej populacji, która żyje z człowiekiem i nauczyła się już omijać no, pewne pokarmy dla szkodliwe dla człowieka, czy pułapki jak trucizny? Być może ten osobnik zostałby przez tamten nauczony tego.
1: Bardzo możliwe.
0: Wtedy mielibyśmy do czynienia z zachowaniami kulturowymi. Bardzo
1: możliwe. Albo by został nauczony, albo wprost przeciwnie, zostałby uznany za obcego. Dlaczego? Bo wciąż dokładnie nie jesteśmy pewni, jak formują się społeczności karaczanów, ale mamy pewność, że mają coś w rodzaju instynktu grupowego i nie jest im obojętne, jakie osobniki ich je otaczają. Że pod, na, na podstawie znaków chemicznych, czy też innych zmysłów dotyku, chociażby właśnie też za pomocą czułków, są w stanie ocenić, z jakimi osobnikami chcą, a z jakimi osobnikami nie chcą wchodzić w interakcję. Wiadomo też, że różne gatunki wykazują większą bądź mniejszą niechęć do innych gatunków. Dlaczego? Bo niektóre kraczany są w stanie koegzystować z z innymi gatunkami, zaś niektóre na przykład są w stanie wykorzystywać inne kraczany jako źródło pokarmu.
0: No fascynujące. Czy pytanie z gatunku... Filozofii przyrody, który pojawi się też później, czy w takim razie no, w ogóle karaciany, ale taki pospolity karaluch, inaczej zwany prusakiem.
1: Prusakiem, bo też trzeba pamiętać, że prusakowate i karaczanowate nie stanowią tej samej grupy, ponieważ często jest to y, stety, bądź niestety mylone, bo często jak my mówimy ka, y, karaczan to... to cho- Albo my mówimy o Karaluchu, albo o Karaczanie, a to niestety nie jest to samo.
0: Dobrze, to może dla ścisłości przedstaw teraz filogenezę systematykę Karaczanów.
1: Kiedy mówimy o Karaczanach, mamy na myśli rząd owadów, który liczy około 4600 gatunków. Blatelidae, czyli prusakowate i blattidae, karaczanowate oraz właśnie kryptokeridae, z których wywodzą się termity, które będziemy później omawiać. I jeżeli porównamy prusakowate i karaczanowate, to okaże się, że posiadają kilka różnych cech, które je odróżniają. Między innymi mają inaczej ustawione wyrostki rylcowe oraz mają kilka innych cech, które je odróżnia. Ale jeżeli mówimy o takim najbardziej potocznie rozumianym karalku, to w zależności od tego, w jakiej kulturze czy w jakim kraju chodzi nam o inny gatunek, ponieważ w przypadku Europy głównie myślimy o stereotypowym Prusaku. W przypadku Stanów Zjednoczonych myślimy o przybyszce amerykańskiej, czyli planeta Amerykana, a kiedy, mów, kiedy mówimy o krajach Bliskiego Wschodu myślimy o kraczanie tureckim, zaś jeżeli myślimy o krajach azjatyckich, to głównie myślimy o Blatida Orientalis, który właśnie jest takim najbardziej popularnym kraluchem i on. Ma taki bardzo charakterystyczny pancerz, który wygląda tak, jakby był pokryty czarnym lakierem. Ten charakterystyczny odblaskowy pancerz, i w ten gatunek też wyróżnia się tym, że u niego dosyć powszechnie występuje partenogeneza. I samice są w stanie rozmnażać się bez pomocy samców.
0: W jakichś spe- specyficznych warunkach, na przykład trudnych, czy?
1: Tak, przede wszystkim e, trudnych, czy też kiedy w pobliżu nie ma samców. Też warto zauważyć, że u kraczanów dobór płciowy działa tak, że u wielu gatunków tylko samce mają skrzydła, a samice mają je zredukowane. Najprawdopodobniej to jest też kwestia doboru płciowego, bo wiadomo, że ruch, ruch skrzydłami u samców stanowi istotną część tańca godowego u tych gatunków, gdzie jest tańc godowy.
0: Jeżeli samice rozmnażają się partonogenetycznie, rozumiem, że to nie determinuje tego, że musi powstać samyć albo samica, tak jak u pszczół na przykład u nich, tak? Nie, tak. To bo bardzo. u nich zawsze potomek jest diploidalny, tak?
1: Tak, u nich zawsze potomek jest diploidalny, ponieważ właśnie to jest też to, co odróżnia je od pszczół i co sprawia, że są mnie tak zainteresowały, bo właśnie termity, bo jeżeli mówimy o owadach społecznych, błąkówkach, to zazwyczaj myślimy tak, że właśnie to jest ta kwestia tego chromosomalnego, kto wyjaśnił już Richard Dawkins, czy to w fenotypie rozszerzonym, czy to w samolubnym genie. Wyjaśnił, że po prostu część osobników jest haploidalna, te, które są tam diploidalne, to są mniej bądź bardziej spokrewnione. Natomiast sam przyznał, że nie wie za bardzo jak to działa u karaczanów, które w końcu są też tworzą roje
0: i są diploidalne. Tak, dojdziemy do tego oczywiście. Natomiast jeszcze kontynuując związek karalucha. Powiedz w takim razie, jak nazywa się ten gatunek synantropiny w Polsce, który żyje?
1: Ten, który żyje w Polsce, czyli ten stereotypowy prusak, zwany również po polsku karaczanem prusakiem, to zaraz przyczam jego nazwę blatea germanica.
0: Okej, okay, czy taki karaluch może być dla ciebie pięknym organizmem, godnym podziwu?
1: Oczywiście, jeżeli popatrzymy na ich zdolności adaptacyjne, na ich możliwości przetrwania we wszelkich możliwych środowiskach, na ich zdolność do wykorzystywania wszystkiego, co się znajdzie w ich otoczeniu, zdolność do perfekcyjnego ukrywania się przed ludźmi do tego stopnia, że ludzie nawet nie wiedzą, że są w ich otoczeniu, to jasna sprawa.
0: Czy jeszcze coś chciałeś dodać o karaluchach może?
1: Powiem tak, że o karaluchach jest ten problem, że można o nich opowiadać całymi godzinami, dlatego że jeżeli chodzi o ich zdolności poznawcze, o ich neurologię, o ich fizjologię, to są one niewiarygodnym polem do popisu do badań i dlatego chciałbym w przyszłości więcej dowiedzieć się o ich fizjologii oraz o tym, jak może pomóc nam zrozumieć ich w przyszłości, przede wszystkim ich niewiarygodnej odporności, ich niezwykle złożonej flory bakteryjnej, ich też działania ich mózgu, ponieważ jeżeli byśmy zrozumieli jak działa tak hipotetycznie mały system nerwowy, mogłoby to nam znacznie ułatwić stworzenie niewiarygodnie złożonej sztucznej inteligencji. Poza tym stworzenia te się niezwykle szybko rozmnażają i są fenomenalnym materiałem modelowym do wielu badań z zakresu właśnie behawioru,
0: etologii,
1: neurofizjologii.
0: Z tego co słyszałem mogą być też źródłem leków. Źródłem
1: leków. Wiadomo już, że w tkance nerwowej wielu kraczanów znajduje się bardzo wiele substancji, które mogą w przyszłości zastąpić antybiotyki. Mamy też ich substancje odżywcze i tak dalej, które produkują, mogą też rozwiązać w przyszłości problem głodu na świecie. A jeszcze poza tym mogą odmiany latające, ponieważ warto zauważyć, że karaczany potrafią latać, tylko że zazwyczaj nie latają z powodu tego, że jest zbyt zimno. Te, co posiadają skrzydła albo te, u których tylko samce posiadają, to samce potrafią latać tylko, że zwykle jest za zimno i za wilgotno, bo owady potrzebują nie tylko wyższej temperatury, ale również odpowiedniego stężenia wody, żeby nie uległy wyschnięciu, ponieważ jest to niezwykle duży problem dla stworzeń o tak małych rozmiarach. I w momencie, kiedy to wszystko uwzględnimy, okaże się, że być może lepsze poznanie tych stworzeń może nam pomóc w uratowaniu ekosystemów przyszłości i w przekształceniu ich tak, aby dostosować się do warunków, które czy tego chcemy, czy nie aktualnie sprowadzamy na Ziemię.
0: I czy uratować w kontekście naszego przetrwania tak. w komforcie.
1: dokładnie, oczywiście.
0: Dobra, no to zaproponuję może słuchaczom taką interakcję. Jeżeli chcieliby w takim razie czegoś więcej i dokładniej posłuchać o samych karaczanach i karaluchach, To proszę, żeby w komentarzach po prostu pod tym odcinkiem napisali, jakby co, to jesteś gotów zrobić odcinek tylko o tym.
1: Jestem w stanie, powiem więcej, wtedy też znacznie bardziej się przygotuję, sobie wszystko przemyślę i przedstawię definitywnie taką, to co uważam za najciekawsze, najbardziej godne poruszenia, za najbardziej fascynujące i co może nam wiedza o Karaczanach pomóc. Is it glass? Yeah, there's glass. You—they
0: won't get on you. Don't worry. You really It's like there's a thing. Ooh, <laughs> <laughs> Ooh Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zajrzyj na stronę www.waroza.pl. Tam, poza opisami i ilustracjami odcinków podcastu, artykułami i wpisami na bloga, znajdziesz przydatne linki do słuchania i subskrypcji podcastu w aplikacjach strumieniowych. Jeżeli spodobał się Tobie ten odcinek, to proszę... Wystaw pozytywną opinię i komentarz, polub, daj łapkę w górę czy suba, a nawet udostępnij go w mediach społecznościowych. Dzięki temu dowiedzą się o nim inni, ale mi też dasz większą motywację, aby podcast trwał i rozwijał się dalej. W podziękowaniu możesz postawić mi dobrą kawę, piwo lub czekoladę. Jeżeli podoba się Tobie ten podcast generalnie i chcesz przyczynić się do jego regularnego rozwoju, możesz wspierać mnie comiesięczną małą wpłatą, na przykład przez portal Patronite, ale nie tylko. Jeżeli nie chcesz być wymieniona lub wymieniony w podziękowaniu, to zaznacz opcję anonimowo. Linki do konta wpłat oraz wsparcia znajdują się po prawej, na stronie www.waroza.pl. Tak czy owak podcast zawsze dla wszystkich pozostanie darmowy. Wkrótce następny odcinek. Radio Baroza.